0: No, hyvää huomenta. Mitäs sulle kuuluu? Toivottavasti mukavaa. Hei, tota, mä huomaan, että kuulijoita on tullut todella paljon lisää. Taisin siitä jo mainita viime jaksossa, mutta tota, mä ajattelin nyt ihan tälleen alkuun tämmöisen pienen infopläjä ennen kuin mä meen tohon päivän aamun aiheeseen, niin mä mietin sitä, että kun kovasti monet on mun kanssa interaktiivisia ja mun mielestä se on ihanaa ja on erittäin iloinen siitä, että ihmiset haluaa jakaa omia asioitaan, niin mä mietin sitä, että olisipa mielenkiintoista jakaa niitä asioita myöskin niin kuin koko ryhmällä ää, kaikkien kesken. Ja mä tiedän, että aika monella tulee varmaan mieleen jonkinlaisia omia aihe, ai, niin kuin ideoita ja niitä mä oon pyytänytkin tuonne Instagramin kautta, että laittakaa mulle ideoita aiheista sinne äh, Instagramin kautta, sieltä mä aika nopeasti vastailenkin ihmisille. Mutta mulle voi laittaa myös sähköpostia ja voi esimerkiksi kertoa oman tarinansa siinä sähköpostissa ja, ja tota, siihen saa vähän semmoisen pidemmän tarinan niin sähköposti löytyy mun nettisivujen kautta, sieltä www.sannamammi.fi, niin sieltä löytyy sivun alalaidasta, kun scrollaa, niin siellä löytyy mun sähköpostiosoite, niin sieltä pääsee laittamaan mulle viestiä. Toki mä luen sieltä Instagramistakin niitä viestejä ja ajatuksia, että minkälaisia jaksoja haluaisi kuunnella, mutta sitten varmaan monella tulee mieleen joku oma tarina, minkä haluaisi jakaa, ja toivoisin, että mä pohtisin sitä omaa sitä, sitä sun tarinaa. Niin ne voisi olla tosi mielenkiintoisia juttuja, koska mm, mä uskon, että mun kuulijat on just semmoisia ihmisiä, että me jaetaan niin kun, äm, paljon samoja arvoja. Ja mä haluaisin tehdä tästä aamuporeesta semmonen kuin niin meidän kaikkien naisten, kesken tällaisen, koska mun mielestä me ollaan jo ystäviä, eiks niin? niin, niin mä haluaisin tehdä tästä semmoisen mahdollisuuden antaa myös sulle sen äänen, että jos sulla on joku tarina mielessä, niin sä voisit kirjoittaa sen tarinan mulle laittaa sieltä mun nettisivujen kautta www.sannamaami.fi sähköpostilla Ihan vaan siis sen takia, että sieltä Instagramin kautta ne, ne tarinat saattaa olla tosi lyhyitä, mutta kyllä niitä sieltäkin voi saa laitettua, kun se tekstimäärä on niin pieni, niin, ähm, niin mä voisin sitten jakaa anonyymisti niitä tarinoita ja sitten jos tuntuu, että niistä tulee liian henkilökohtaisia, niin mä oon kyllä niin taittava toimittaja, että mä Vähän saatan niitä, editoida niitä juttuja sillä tavalla, että ne ei ihan kuulosta siltä, että et joo, aijaa, tämä saattaa olla meidän naapurin riitta. Että se siellä nyt kertoo sitä tarinaa, että jaha, kun sanallakin on ollut niitä niitä naapureita, niin nyt tässä kerrotaan tämmöistä tarinaa. Niin, niin, niin... Ähm, niin kerro sieltä niin kuin se oma tarina, mikä sulla tulee mieleen noista mun jaksoista, mikä ikinä tulee, niin ruvetaan jakamaan niitä eteenpäin. Mä tiedän, että niitä ei tule joka jaksoon. Niitä tulee aina silloin tällöin. Mutta eikö olisi kiva kuulla myös, ja musta olisi tosi ihana kuulla myös niitä, niitä niin kuin sun juttuja, niin kuin teidän juttuja. Ja tota... Pohdiskella niitä ylipäätään, että minkälaisia ajatuksia tulee elämästä mieleen ja, ja pohditaan niitä, niitä yhdessä. Joo, tämmöinen avaus, tämmönen infopläjäys tähän alkuun. Mutta olisipa ihan mielettömän, mielettömän ihanaa, jos alkaisi tulemaan sähköpostia ja sitten päästäisiin avaamaan muidenkin tarinoita. No mut joo. Tässä mä istun sohvalla, katselen talvipimeyttä, kun, kun, kun kynttilä palaa. Mä oon sytyttänyt kynttilän palaamaan tuonne parvekkeelle ja mulla on koko talven, koko oikeastaan kaamoksen ajan niin palanut kynttilät joka paikassa, joka ikinen päivä. Mä laitan aamulla, mä laitan illalla ja mä saan niistä jo- jollain tavalla niin kuin... Ihan tosi paljon voimaa. Mutta nyt mä kerron sen verran iloisen uutisen, että mä oon kyllä lähdössä hakemaan voimaa. Niin kun mä olin ää, ää, tammikuussa 2023 voimaantumassa Teneriffalla. Siinä saaressa on mulla jotain ihmeellistä. Ja koska mulla on se Espanjan kaipuu, ja mä oon sanonut, että mä jossain vaiheessa muutan Espanjaan, niin mä, <köhön> mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että se on Teneriffan saari, mihin mä tuun jonain päivänä laskeutumaan ja jään sinne aina pidemmäksi aikaa. En tiedä, voi olla, että se on niin talvet vaan, koska Suomi on kuitenkin tosi ihana kesällä ja täällä on mun mielestä ihania, ihania asioita. Ja mä rakastan mun työtä ja mulla on mun ystävät täällä ja mun elämä on täällä, mutta sitten saatan viettää, koska mun sydän on siellä Espanjassa ja... Aina kun mä kuulen niitä espanjalaisia biisejä ja radiosta, kuuntelen kaikki hittejä ja kaikkea muuta ja kuuntelen espanjalaista radioa, niin mä huomaan, että mun sydän vaan niin kääntyy sinne. Ja jotenkin. Mulla on siis olo, niin kuin mä oon varmaan kertonut, että mulla, on, mulla on pitkään ollut sellainen olo, että mä asun. Mä oon niin kuin väärä ihminen, tai niin kuin, en sanoisi väärä ihminen väärässä maassa, vaan ihminen, joka elää maassa, joka tuntuu ihan jostain jostain kumman syystä täysin väärältä. Ihan siis, mä koen olevani ulkomaalainen omassa maassa, niin mä koen, että mä en ole samaa verta täällä olevien ihmisten kanssa, vaikka ihmiset on ihania ja, ja mulla on Kivoja juttuja paljon, mutta mulla on semmoinen olo, että mä oon vähän niin kuin töissä täällä. Ja sitten mun elämä on siellä Espanjassa. Ja siellä on se mun sielu. Ja tota, nyt kun mä teen tätä podcastia, niin mulla on tässä jonkun aikaa vielä jäljellä, kun mä oon täällä kotasalla. Mulla tuossa vieressä on matkalaukku pakattuna ja, ja tota... Mä oon lähdössä viettämään sinne tekemään etätöitä, mikä on ihana. Mun työpaikassa on semmoinen mahdollisuus, että voi, voi tehdä viikon, viikon etätöitä. Ja sitten mulla on muutama päivä vapaata, niin mä aion viettää muutaman päivän sitten vapaata. Ja tosiaankin äh, nauttia siellä valosta. on menossa patikoimaan. Ähm, jos siellä on mahdollisuus mennä rannalle, niin totta kai käyn rannalla, mutta kierran kaikki semmoiset turisti, täydelliset turistipaikat ja, ja tota, rupattelen siellä kaikkien paikallisten kanssa niin paljon kuin vaan pystyn ja nautin elämästä tosi paljon. Minusta on ihanaa. Mulla on semmoinen olotila, että mä olisin menossa jälleen kotiin ja, ja tota, jotenkin semmoinen olo, että, että niin kun sielu pääsee omaan paikkaansa. Joo, se on, se on mulle, vaikka ylipäätään niin kuin matkailu mulle on tärkeää, mutta Espanjassa on mulle jotain, jotain niin kuin todella, todella siinä, on, siinä kulttuurissa on jotain semmoista syvää mulle, joka on, joka on ihanaa. Tuntuu, tuntuu syvällä sydämessä. Tutta, Hauska, mä äh, halusin puhua sulle vähän tänään asioista, mitkä meillä elämässä on oikeasti tärkeitä. Ja mietin tuossa äsken, että kun mä puhuin tuosta Espanjasta, että asiat, mitkä on mulle tärkeitä, niin mä kerroin sulle aikaisemmin, Siitä, että mä tein tämmöisen mindmapin, eli tavoitekartan. Mutta nyt mä tein itselläni myöskin tässä ihan pari päivää sitten tämmöisen voimakartan, johon mä lisäsin niitä asioita mun elämästä, jotka ei välttämättä ole mitään tavoitteita, vaan ne on asioita, joista mä saan energiaa, joista mä saan iloa, jotka tuottaa mulle sitä hyvää oloa ja jotka on niitä tärkeitä asioita mun elämässä. Ja voisi naurattaa, kun mä katoin, mulla on, on tämmöinen muistiinpano vihko tässä vieressä ja, ja tota, katoin sitä, kun siinä lukee se voimakartta ja mulla piirtyi äsken mieleen Flamenco Tanssijatar ja sitten Espanjan lippu, jonka mä laitoin sinne. Ja mä laitan, koska mä laitan aina siihen kaikkiin näihin karttoihin, mä laitan oman kuvani onnellisin, semmonen niin kuin onnellisen näköinen oma kuva, vaikka mä sen kaiva jostain niin kuin mukamas minua esittävä joku kuva, niin ihan siinä vieressä on se flamenco tanssijatar ja siinä on Espanjan lippu. ja se tarkoittaa sitä, että, että se on mun sydämessä ja, ja se tulisielu, mikä siellä elää minussa, niin se on se espanjatar. mut se oli jännä, hmm, kun mä vertasin sitä tavoitekarttaa ja sitten taas tätä niin kuin voimakarttaa toisiinsa, niin niissä on aivan vissi ero. Niissä on täydellinen ero, miten ne tuottaa sitä oloa mun kehoon. Ja sehän on tosi tärkeää siinä kohti, kun tekee tämmöisiä karttoja, että et ymmärtää ja hoksaa sen, että mikä merkitys tällä kartalla mulle on, tai mikä merkitys tällä, tällä niin kuin mood boardilla, minkä mä nyt teen itselleni, niin mikä merkitys sillä on. Jokainenhän voi kutsua sitä, on se sitten unelmakartta tai arkkakartta tai mindmappi tai voimakartta tai ilokartta tai mikä se nyt onkaan, mutta niillä on eri merkitykset. Se toinen on, tavoitekartta, mitä kohti mä oon menossa, ja sitten tämä voimakartta on se, että mistä, mistä mä saan voimaa sitä varten, että mä jaksan mennä niitä kohti niitä mun tavoitteita. Ja mä tuijotin sitä voimakarttaa, ja se oli, se oli niin voimaannuttava. Ähm, kun mä olin aikaisemmin, nyt mulla on tässä tämä mun lista tässä mun vieressä, Mä olin aikaisemmin kirjoittanut itselläni asioita, että mitkä on mulle tärkeitä ja mitkä mulle ei tärkeitä asioita. Ja ylipäätään, että mä luulen, että nämä on semmosia aika universaaleja asioita meille kaikille. En tiedä, toki sulla on varmaan joku eri asia. Mutta se, että kuinka tärkeää olisi listata itselleen niitä asioita, että mitkä on oikeasti mulle tärkeitä ja mitkä ei ole tärkeitä. Ja voinko mä jättää ja koittaa jollain tavalla päästä eroon niistä asioista, jotka ei ole mulle tärkeitä ja vie minusta energiaa. Koska se himmentää sitä meidän valoa, sitä meidän soihtua, mikä meissä tuolla sisällä palaa. Meillähän on paljon vastuita elämässä. Mutta nehän on osa sitä elämää. Ne on osa sitä, mä oon siis saanut viestejä ihmisiltä, että heillä on elämäntilanne semmoinen, että he ei voi tällä hetkellä juuri elää tällaista elämää, mitä mä esimerkiksi elän. Vaan joku päivä, he tietää sen, että siihen on lyhyt hetki, että siihen on ehkä kaksi vuotta tai siihen on ehkä hetken aikaa, täytyy odottaa, mutta he tietää sen, sä tiedät sen, että sulla on se hetken aikaa. Ja sä pystyt jo rakentamaan tämmöisiä visuaalisia kuvia itsellesi, että tonne mä oon menossa, totta mä haluan. Tuolla mä tuun olemaan sitten jonain päivänä. Ja sitten kun sä pääset siihen sitä kohti, niin kuinka ihanaa se on. Et meillä on tämmöisiä erilaisia vastoita, mutta toisaalta voin ajatella myös, että nämä vastuut, jota, jota meillä on, Niin ne on osa sitä elämää. Ja se voimakartta tarkoittaa sitä, että vaikkakin olisi tämmöinen vastuu nyt tällä hetkellä, niin mistä asioista mä saan energiaa just nyt? No, sanotaan, mulla on ihan ensimmäisenä asiana täällä se, että mulla on tärkeänä asiana mielen siihen liittyy paljon. Siihen liittyy myös se, että mä pääsen käymään sieltä Teneriffalla ja mä saan imeä aurinkoa ja auringonvaloa sieltä. Mun ei, mun ei tarvitse, auringonvalo ei tarkoita mulle sitä, että mä makaan rannalla jossain hiekassa ja rusketun, vaan se tarkoittaa sitä, että aamulla kun mä herään, niin aurinko nousee ja mä näen sen auringon ja mä näen sinitaivaan ja mä voin juoda rauhassa kahvia ja mulla on virkistynyt olo ja mä voin lähteä ulos kävelylle ja mä voin patikoida tai mä voin mennä istumaan jonnekin kahvilaan ja, ja nauttia siitä valoisuudesta eikä ole koko ajan sellaista synkkää ja pimeää. Mielen hyvinvointi tarkoittaa liikuntaa, tosi paljon erilaisia asioita. Siihen liittyy tietysti myös siihen liikuntaan niin fyysisestä kunnosta huolenpitäminen, minkä mä oon tänne kirjoittanut. Ja sitten myös ystävien kanssa oleilu. Siinä on kolme semmoista asiaa, erittäin tärkeitä asioita. Mutta sitten mä oon kirjannut myös semmoisia asioita, jotka ei ole mulle tärkeitä. Ja joita joita mä oon opetellut ihan kokonaisuudessaan jättämään pois. Mulla on ollut jossain vaiheessa harrastuksia, jotka ei ole tuonut mulle intoa. Ja ne ei ole tuonut mulle intoa sitä varten, että mä oon tehnyt niitä vääristä motiiveista. Mä oon tehnyt niitä siitä motiivista, että mä joko haluan näyttää hyvältä, niin kuin treenata kehoa, niin sen takia, että mä näyttäisin seksikkäältä, joskus nuorempana. Ja niissä on ollut joku... No, mä oon pelannut golfia tosi paljon. Mä pelasin sitä golfia, mä olin hyvä siinä. Ja mä luulen, että tähän saattaa saattaa naurahtaa aika moninainen, joka kuuntelee tai joku, joka tekee pelaa golfia. Osa pelaa golfia sitä varten, että se on heidän mielestä kivaa, mutta moni myös tunnistaa sen, että on alkanut pelaamaan golfia sen takia, että mies pelaa, miesystävä pelaa tää aviomies pelaa, ja mulle kävi juuri näin. Musta tuli hirveän hyvä siinä, loppujen lopuksi mä pelasin yksin, ja kävin, kävin pelaamassa, mutta se jäi sen siljentien, se koko golfi, sitten kun mä erosin ja pääsin elämässä eteenpäin, ja löysin esimerkiksi joogan, joka on paljon enemmän sitä, ja sen näköistä, mitä mä haluan olla, ja kuka mä olen. Sitten semmoinen asia, joka vie aivan hirveästi energiaa. Oikeassa oleminen. Se ei ole tärkeää elämässä. Tiedättekö te kuinka paljon ihmiset saattaa käyttää aikaa siihen, jotta he pystyvät todistamaan toisille ihmiselle esimerkiksi työpaikoilla tai perhepiirissä tai jossain ystäväpiirissä tai missä tahansa piirissä. Niin Kuinka paljon ihmiset saattaa käyttää aikaa siihen, jotta he voivat näyttää kaikille muille tai näyttää joillekin ihmisille sen, että he ovat jossain asiassa oikeassa. Tai että heidän pitää päästä sanomaan se niin kutsuttu viimeinen sana ja, ja osoittaa olevansa oikeassa. He saattavat käyttää siihen aikaa aivan tuhottomasti, siis kap- aivokapasiteettia ja siihen menee aikaa jotta pystyy kaivamaan tämmöisen asian. Sellainen tietyn tyyppinen niin, niin se menee, se, se on aivan jo, ihan täysin turhaa. Mm, mulle erityisesti ne asiat, jotka tuo tosi paljon voimaa ja jotka on mulle todella tärkeitä, on esimerkiksi tämä podcastin tekeminen, jos mennään nyt niihin positiivisiin puoliin takaisin. Tämä on musta ihanaa. Nyt mun täytyy sanoa, Mä sanon taas miljoonannen kerran. Mä oon tosi pahoillani, että mä oon tehnyt näitä viime aikoina vähän vähemmän. Mutta mä oon kaivannut sitä luovaa hetkeä ja jotain, jotain semmoista niin uutta potkua. Ja nyt mä, mä, mä huomaan, että musta alkaa niin kuin nyt syttymään se pikkuhiljaa. Tuolta se pikkuhiljaa taas alkaa, alkaa löytymään. Öm, mä rakastan teidät tätä podcastia. Musta on ihanaa. Ja musta on ihanaa, että sä kuuntelet ja musta on ihanaa, että meillä on kehittynyt tämmöinen niinku interaktiivinen keskusteluyhteys, koska mä keskustelen ihmisten kanssa jatkuvasti siellä Instagramissa ja, ja, ja musta se on kiva, että meillä on tämmöinen yhteys. Ja laittakaa sinne mulle viestejä, mä vastaan niihin viesteihin, että joskus tulee tosi paljon, mutta ei haittaa, sinne vaan laitatte mulle viestejä ja terveisiä, niin, niin tota... Voi laittaa ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin jos tulee niitä omia tarinoita mieleen, joita haluaa jakaa, niin totta kai ilman muuta, please, laita se, jaetaan se kaikkien kesken ja mietitään asioita yhdessä. Mutta joo, sitten yksi asia, mikä on, on todella todella tärkeä. Se on sisäinen rauha. Ja mistä se sisäinen rauha tulee? Se tulee niistä asioista. Mäkin laitoin sen siihen voimakarttaan nyt. Kuva, joka näytti minulta. Nainen, joka istuu rannalla luotosasennossa, ei semmoisessa joogaasennossa, vaan luotosasennossa nauraa, katsoo taivaalle. Hänellä on vähän semmoset vaaleen harmahtavat hiukset, eli hän jo näyttää... Ehkä jo vähän vanhemmalta ihan sama, mutta hän oli niin onnellinen. Hänellä ei ole kenkiä jalassa, hän on avojalon, sitten hänellä on semmoinen pellavaasu päällä ja semmoinen ihana, ihana neule päällä. Todella raikkaan näköinen, itsestään huolehtiva nainen ja hän nauraa. Siinä oli ilo, sisäinen rauha. Siinä näytti se, se näytti semmoiselta ihmiseltä, joka tekee asioita, joita hän haluaa ja hän on rakentanut elämänsä sillä tavalla, että hänellä on omat rajat ja hän huolehtii niistä omista rajoista. Ei mene yli eikä mene alle, vaan elää oman näköistä elämää. Ja mi, mi, yksi niin kun, asia, toki nämä on ne kaikki hyvät asiat, mitä mä oon tuossa aikaisemmin sanonut, mutta yksi hyvä, yksi niin kun, Mulle esimerkiksi äärimmäisen tärkeä asia on se, että huolehtii omasta taloudesta. Että se on järkevällä järkevällä kantimella ja sulla ei ole huolia siitä, että sun pitää huolehtia sun taloudesta. Joskus meillä on ajanjaksoja elämässä, kun on tosi tiukkaa. Joskus on vähän helpompaa. Mutta... Mitä enemmän mä oon tässä viime aikoina lukenut tämmöistä niin kuin varallisuusoppaita, mikä mua on kiinnostanut kovasti ja sijoittaminen ja kaikki tämmöinen, niin kyllä siellä niin kuin suurimmaksi osaksi kerrotaan tarinaa siitä, että äm, rikastuminen ei tapahdu sillä, että sijoittaa ensimmäiseksi, vaan rikastuminen alkaa tapahtumaan pikkuhiljaa sillä, että osaa säästää. Ja se säästää lähtee liikkeelle pienin askelin. Mm. Mutta sitten mm, niitä asioita, jotka ei ole tärkeitä. Turha jatkuva huolehtiminen. Turha asioista murehtiminen ja, ja niin asioiden jatkuva vatvominen. Tämän lisäksi draaman lisääminen. Kaikki nämä lisää stressiä sun elämään. Jos sä yli ylidramatisoit asioita tai teet asioista enemmän kuin mitä ne on, niin ne tuo sulle huonoa oloa. Ja mm, ainakin mä huomaan itse, mä oon tehnyt sitä ihan siis lapsesta saakka. Mm, ihmiset, jotka oli ympärillä tai jos mä huomasin ihmisistä sellaista, että aletaan kuohumaan liikaa, ja, ja, niin, niin mä oon aina ottanut, mä oon aina niin jotenkin lähtenyt pois siitä tilanteesta. Mä oon myös tehnyt tilanteissa ihmisten kanssa, ja tämä on varmaan tuntunut jo jostakin tosi pahalta, silloin kun mä oon ollut nuorempi esimerkiksi. Nykyään mä jo osa pikkasen sanoa, asiat hienotunteisimme, mutta nuorempana mä sanoin ihan suoraan, että jos joku oli ylitramaattinen ja rupesi kiehumaan yli, niin mä saatoin sanoa ihan selkeästi suoraan, että hei, mä en halu kuunnella tällaista. Ja muutama ihminen on mulle suuttunut siitä. Mulle on sanottu myös, että minkä takia mulla ei ole mihinkään asioihin mitään mielipidettä silloin, kun joku asia, joku ihminen vetää semmoiset kauheat draamat, niin Mä jätän silloin asiat sanomatta ja, ja lähden kauemmas. Mä en näe mitään järkeä, se on, se, ei, se on niin kuin energian haaskaamista. Ja siihen menee turhaa aikaa, kun voidaan keskittyä esimerkiksi ratkaisuihin tai faktoihin tai... Mm, asian selvittämiseen tai siihen, että odotetaan, että asia ratkee. Mutta moni ihminen rakentelee semmoisia ihmeellisiä draamoja mielessään ja sitä kautta tekee erityyppisiä johtopäätöksiä. Ja se lisää draamaa, se lisää stressiä, se lisää pahoivointia. Ja ne eivät ole tärkeitä asioita elämässä. Tärkeämpää on se, että menee vaikka saunaan, nauttii siitä, ymmärtää sen, että tässä hetkessä minä en voi asioille tehdä juuri nyt yhtään mitään ja sitten rauhottuu. Ähm, mikä muu on sitten semmoinen, mitä mä en pidä tärkeänä? Nämä on ole yhtä konkreettisia ehkä kuin ne, mitä mä pidän tärkeänä. Riiteleminen on mun mielestä kauhein asia, minkä mä tiedän. Se on kamalaa. Öö, mä oon aina yhtä hämmästynyt ollut, sekä nuorempana että vanhempana, mitä mä oon nähnyt. Että jos joku haastaa riitaa esimerkiksi mun kanssa tai öö, tulee joku riitatilanne, niin mä menen esimerkiksi niin mä menen aika lukkoon sellaisesta. Mä en tiedä mitä mä sanon. Ihmist, ihmisten hyökkäykset on. On, äh, mä mykistyn. Mulle tulee semmoinen reaktio. Mä en pysty niissä tilanteissa, mä en oikein tiedä, mitä tehdä sellaisissa tilanteissa. Ja se on hyvin epämiellyttävää. Kukaan ei tarvitse riitelemistä. Me ei tarvita sotia, se me tiedetään. Se on turhaa. Se on niin turhaa tässä maailmassa, Ja silti me nähdään sitä tosi paljon. Mutta riiteleminen fiksusti saattaa joskus myös laukaista jonkinlaisia konfliktitilanteita, että on pakko välillä myös riidellä. Mutta jos oppisi riitelemään jollain tavalla oikein, että... Mullakin saattaa olla jotain tilanteita, että mun on niin kuin pakko. Missä mi, nyt mä oon esimerkiksi voittanut itseni aika monessa tilanteessa, että mä oon ähm, tiedän, että mun täytyy jollekin ihmiselle sanoa jostain asiasta. Niin mä saatan sitä asiaa mielessäni miettiä hyvin pitkästi eri tavoin, eri näkökulmin. Ja kuinka ollakaan minusta löytyy se empaattinen ihminen kuitenkin ja semmoinen, vuorovaikutteinen ihminen, joka pystyy sitten tekemään ähm, erilaisia kysymyksiä, mahdollisia vastauksia, mahdollisia ajatusmalleja, näkökulmia sellaiseen tilanteeseen. Mä saatan kirjoittaa ne ylös. Ja sitten mä käyn sen riitelytilanteen jotenkin sillä tavalla, että mun on mahdollista esimerkiksi nähdä niitä mun muistiinpanoja. Tai jotenkin, että mä oon jotenkin painanut ne niin mieleen hyvin. Mutta muuten mun mielestä riiteleminen on täysin turhaa ja se ei, se ei ole elämässä oikeasti tärkeää. Mikä sitten on ehkä se kaikkein tärkein asia ainakin mulle? No se on vapaus. Ja... Vapaus saada elää omaa elämää niin kuin itse haluaa. Öm, mä tajusin tässä vähän aikaa sitten, että myös syyn, minkä takia mä oon esimerkiksi painu sitä, että mä en halua perhettä. Ja mä oon nähnyt sen perheelämän aina semmosena riitelevien ihmisten helvettinä, joka, joka näyttäytyy siltä, että kaikilla ihmisillä on koko ajan kaikki asiat solmussa. Ja se on tuntunut mun, mun mielestä niin raskaalta taakalta, että mä oon vaan päättänyt, että mä en halua sotkentua sellaiseen. Että siellä voi olla jotain kivoja hetkiä, mutta sit suurimmaksi osaksi se on vaan semmoista suhteinen sekamelskaa ja ihmiset käyttäytyy huonosti toisiaan kohtaan ja tekevät ikäviä asioita, niin mulle se vapaus tarkoittaa tosi paljon. Se tarkoittaa monia asioita. Se se tarkoittaa sitä sinkkuutta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että kukaan ei ole kertomassa mulle tässä tai antamassa mulle mielipiteitä, että mitä mieltä joku on siitä, että millä tavalla minä järjestän omaa elämääni, tai minkälaisen sohvan minä ostan, tai millä tavalla minä maalaan mun seinät, tai miten minä pidän hiukset, tai minkälaista työtä minä teen, tai vapaus. Ja siinä vaiheessa, kun eräällä tavalla jossain vaiheessa omasta vapaustestaan saattaa jossain tilanteissaan luopua, vaikka siinä, että, että on vaikka joutunut elämään tai elää jossain narsistisessa suhteessa, niin se vapaus tietyllä tavalla katoaa. Ja kuinka tärkeätä siitä, siitä, tulee hyvin tärkeätä sitten esimerkiksi semmoisen suhteen jälkeen. Vapaus päättää omista asioista. Vapaus saada olla juuri sellainen kuin on. Vapaus saada rakastaa itseään. Vapaus saada rakastaa muita. Vapaus saada rakastaa sitä vapautta. Vapaus saada rakastaa vastuuta. Vapaus saada elää. Tämmöisiä ajatuksia tänään. Mä kiitän. Olipa ihanaa. Ihana hetki sun kanssa. Ihanaa päivää sulle. Me kuullaan taas. Moikka!